2: ¿Cómo le va? Muy buen año, muy buenas tardes. Eh, Prisma RU comienza su primera transmisión de este año 2018 con esta canción del grupo irlandés YouTube, New Year's Day, el día, o oh, sí, no, nuevos años, o nuevo año de, de este día, o como lo traducimos, mi querido Rodrigo, a ver. ¿Tú qué sabes? Bueno, feliz año nuevo. Estamos comenzando este 2018 eh, en ausencia de mi compañera Deyanira Morán, que el día de mañana estará ya aquí con ustedes, transmitiendo todo lo que eh, depara para este año, que sin duda está marcado con eh, ciertas circunstancias de tipo económico, de seguridad, del término de sexenio, por, por supuesto, eh, la administración actual eh, concluye este año. Para unos estuvo mal encaminada algunas reformas estructurales, constitucionales. Para otros fue un buen año. Para muchos, eh, simple y sencillamente el adelgazamiento de su bolsillo, de lo que recibe a diario por su trabajo en este país, no así en algunas otras naciones del mundo, pero de todo ello estaremos eh, hablando en este inicio de año 2018 y por supuesto el eh, recorte en el suministro de agua en varias delegaciones de la Ciudad de México y por supuesto las afectaciones que habrá que eh, registrarse para la población, así como ...algunos municipios conurbados... Con la, ...con la gran ciudad... ...la gran capital de la República Mexicana... ...Naucalpan, Atizapán... Coacalco, Estado de México... ...Tultitlán... ...Nezahualcóyotl, Chimalhuacán... ...Los Reyes, La Paz... ...en fin, toda esta zona... ...del Valle de México conurbada... ...y que llega aproximadamente... ...a los 20 millones de habitantes... ...estaremos hablando... ...por supuesto de esta situación... Eh, sigue en boca de todos esta eh, ley de seguridad interna de la cual también tendremos una entrevista con el doctor Javier Oliva catedrático de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional eh, por supuesto él aborda un tema que aquí no hemos explotado por decirlo así eh, la situación presupuestal para nuestras Fuerzas Armadas y Policías. No se puede exigir a un uniformado que pueda atender la seguridad del país si no se le paga bien, si no hay un presupuesto para las corporaciones. ¿Cómo se les puede exigir algo a estas personas si no tienen un sueldo digno? De ahí que caigan en la corrupción, en la dádiva, en la clásica mordida, y por supuesto, el tema de la impunidad. En fin, estaremos abordando con el doctor Oliva este tema. También estaremos hablando con el secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos con respecto a este complicado tema. Los derechos humanos y lo que, lo que esperan estas organizaciones no gubernamentales respecto al, al respeto a los derechos individuales en nuestro país para este año que comienza sin duda otro tema muy importante a tratar hay un mensaje también de lo que se conoce como el sindicato de patrones, la Coparmex en cuanto a lo que ellos esperan también en el 2018 aunque todos ellos por supuesto conscientes de que como está terminando la administración actual pues eh, es muy fácil decir bueno, sí, sí, escucho tus demandas dámelas, pero de ahí a que las cumplan Ahí va a estar, ahí va a estar, eh, ahí va a estar el problema. También este, con respecto a lo del agua, tendremos a Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que nos hable al respecto. Por supuesto, las actividades universitarias, los convenios que tuvo la casa de estudios, nuestra casa de estudios, a nivel internacional con diversas universidades, instituciones eh, de investigación, de ciencia, de tecnología, en fin, toda la información, tanto universitaria como nacional e internacional, porque Prisma relata al mundo o le relata al mundo, eh, la tendremos aquí presente en esta primera edición de Prisma r
0: Relatamos al mundo.
2: El jurista mexicano Eduardo Ferrer MacGregor toma posesión para la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se compromete a reafirmar la vocación institucional que ha distinguido a la Corte en sus casi 40 años de existencia. MacGregor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Universidad Nacional dio a conocer que durante 2017 se acrecentó la presencia y prestigio internacional de la institución al firmar 12 convenios con las universidades extranjeras y organismos internacionales. Investigadores de la UNAM proponen modificar la infraestructura de invernaderos abandonados para que sirvan como secadores solares. Estudiantes de ingeniería crean sistema de impulso cardíaco para mascotas. Fin de año violento en el estado de Guerrero. La noche del 31 de diciembre fue asesinado el aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, en la costa grande del estado, a pocos kilómetros del puerto de Acapulco. El señor Adolfo Cerna Nogueda, empresario constructor, recibió tres disparos cuando llegaba a su domicilio. Apenas el 29 de diciembre también en Guerrero fue asesinado el alcalde perredista de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, cuando se encontraba con amigos cenando en un restaurante de este municipio. El alcalde recibió varios balazos de parte de sujetos desconocidos quienes ingresan al establecimiento abri abriendo fuego directamente contra él. El gobernador de ese estado, Héctor Astudillo, advierte que no se descartará ninguna línea de investigación en el crimen del que fuera alcalde perredista de Petatlán, el mandatario estatal, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a unirse y no politizar los temas de violencia que afectan a la entidad. El exsecretario de Salud en la gestión de Javier Duarte, Juan Antonio Nemidif, fue vinculado a proceso por presunta eh, porque presuntamente es parte de una red que desvió recursos públicos en la construcción de la torre pediátrica, fue enviado ya a prisión preventiva por un año seis meses de investigación complementaria. El gobierno federal informó a la Cámara de Diputados que en el caso de la llamada estafa maestra, destapada a través de una investigación periodística y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, ya la PGR inició entre septiembre de 2016 y eh, septiembre de 2017, que acaba de concluir nueve investigaciones. Cabe recordar que la estafa maestra fue un reportaje que reveló cómo dependencias federales firmaron convenios con ocho universidades públicas para trasladar ilegalmente millones de pesos. El Instituto Nacional de Migración informó que sus grupos de rescate han aumentado los recorridos por las zonas urbanas agrestes de la frontera México-Estados Unidos para auxiliar y, en su caso, rescatar a migrantes que, en su intento de cruzarla a la Unión Americana, padecen las bajas temperaturas en la presente temporada invernal. Durante la última reunión del Grupo Coordinación Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Llunes se quitó el reloj para guardarlo en el chaleco, hecho que generó críticas en redes sociales y es que era un reloj aparentemente marca Richard Millet con un valor de 6 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la información pública de carácter institucional sí se puede difundir en Internet y en redes sociales, siempre y cuando no contenga información gubernamental o referente a una candidatura o partido político. Protección Civil de la Ciudad de México activó las alertas naranja y amarilla, por eh, las bajas temperaturas que se esperan para esta semana en diversas delegaciones de la capital de la república. Se registró la, eh, la primera caída de agua nieve en el nevado, en nevado de Toluca, muy cerca aquí de la capital. Autoridades aplican operativo de seguridad y cierran acceso a la parte alta para proteger a los visitantes. Manuel Florentino González Flores rindió protesta como gobernador interino de Nuevo León en sustitución de El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, quien inicia su carrera como aspirante independiente rumbo a la presidencia de nuestro país. Michoacán cerró el 2017 de manera violenta, pues se registraron 10 muertos durante el pasado fin de semana, según reportes de la Procuradur Procuraduría del Estado. Los hechos violentos se registraron en los municipios de Zaguayo, Buenavista, Apatzingán, Tomatlán, Siracuerito, Siracue Siracuaretiro y Morelia, perdón. Economía y Finanzas eh, revela que debido al incremento en el precio de los insumos empleados para producir este indispe indispensable alimento para los mexicanos como el gas, energía eléctrica y maíz, el precio por kilogramo podría aumentar hasta en tres pesos, prevén industriales de, eh, del producto de la tortilla. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros reiteró que en este 2018 los precios de las gasolinas y el diésel registrarán un aumento por medio del 6.9%. Los gastos por honorarios por servicios de psicología y nutriólogo podrán ser utilizados como deducción en la declaración anual que se presentará este 2018 por lo que el SAT, el, el SAT devolverá impuestos a quien tenga este tipo de deducciones. En 2018, el principal reto de México será la elección del nuevo presidente de la, de la República el primero de julio, donde habrá mucho en juego. Ante ello, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, indicó que se debe mandar a los candidatos que diseñen desde ahora y se comprometan en caso de resultar electos al crecimiento redistributivo, la corrupción, seguridad y justicia, así como educación para la diversificación económica. La Secretaría del Trabajo informó que obtuvo 14.2 millones de pesos a favor de más de 250 familias de trabajadores que perdieron la vida en el, en el contexto de sus funciones laborales.
1: Campus RU
2: Bueno, y le tengo la información universitaria porque investigadores de la UNAM proponen modificar la infraestructura de los llamados invernaderos abandonados para que sirvan como secadores sociales. Vamos a ver de qué se trata esta información con mi compañera Cristina
3: Godínez. Así es, Jorge. En nuestro país, en promedio, el 75% de los invernaderos está abandonado, por lo que un grupo de científicos del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Propone modificar su infraestructura para que sirvan como secadores solares de alimentos, flores y plantas medicinales. El método consiste en la captación y acumulación de energía solar. Escuchemos al doctor Isaac Pilatowski, investigador del Instituto de Energías Renovables.
4: El, el sistema consiste en, en la adecuación de un invernadero. Que normalmente se usa para el cultivo, pero que en muchas situaciones estos quedan sin funcionar durante largos periodos de tiempo. Nuestra propuesta es utilizarlos y recondicionarlos para que funcionen como secadores. En nuestro país hay un promedio de aproximado del 75% de maladeros que no están funcionando y entonces están completamente abandonados. Entonces, la propuesta que tenemos es modificarlos. Este sistema trabaja por captación y acumulación de la energía solar y la idea es tratar de establecer condiciones adecuadas para mantener la
5: calidad de los productos usando energía solar.
3: Otra de sus ventajas es que es factible controlar la temperatura y enfriar el invernadero en caso de ser necesario. Con un sistema de cortinaje consistente en lonas flexibles, se cierran algunas áreas para redirigir el aire a determinadas secciones. Así se crean túneles de secado de manera rápida, comentó el especialista. Expresó que pretenden llevar esta tecnología al campo y adaptarla a los requerimientos de cada lugar. Hasta ahora, el equipo de investigación ha tenido experiencia con frutas, verduras, plantas medicinales y flores, en donde, además de secar, se tienen que preservar sus propiedades. Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Y, bueno, eh... Eh, estudiantes de ingeniería también crean un sistema de impulso cardíaco para las mascotas. Comentaba yo justamente con, <coughs> perdón, con mi compañera Cristina que en este año que terminó, curiosamente familiares, gente cercana, eh, tuvieron la pérdida de una mascota por un paro cardíaco. Yo desconocía que era una enfermedad, un padecimiento que tienen los canes y que es muy común. Eh, y, y a propósito de ello, bueno, los estudiantes de ingeniería crean ese sistema de impulso cardíaco para las mascotas. Vamos con mi compañera Cindy Ramírez, quien tiene la información.
6: Jorge, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Jorge Hugo García Tavera y Roberto Hernández Bautista, estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrollaron un sistema de detección de pulso cardíaco para mascotas. El aparato es innovador en el mercado y se basa en un sensor y un sistema de acondicionamiento de señales. Además, es pequeño y ligero. Habla Roberto Hernández.
7: Diseñamos un sistema capaz de detectar eh, pulsos cardíacos en animales, en este caso perros y gatos, eh, el cual ya no es invasivo. Eh, esto surge debido a la necesidad de que eh, en la actualidad se siguen ocupando eh, ciertos instrumentos, los cuales... Eh, ...atentan contra la integridad física del animal y esto pues ya no es tan viable... ...es un dispositivo en el cual se coloca encima del, del animal, de la piel del animal... ...ya no es necesario estarlo sedando o, o sujetando y es capaz de detectar los pulsos cardíacos... ...incluso aunque esté un poco alejado del dispositivo, ya no requiere eh, uso de pinzas... Para, ...para sujetarlo en la piel, ya no se altera la, eh, al animal...
6: Livier Baez Díaz, Coordinadora Operativa del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería y Asesora detalló que el sistema no es invasivo y por lo mismo no pone nervioso ni perturba al paciente.
8: La importancia de este dispositivo radica en el hecho de que la tecnología la estamos haciendo adaptada hacia la especie porque eh, simplemente en este momento la tecnología que estamos utilizando para otras especies es simplemente la misma que utilizamos para los seres humanos y no es posible debido a que los animales tienen ciertas características como garras, pelos o plumas justamente en donde no pueden tener las mismas características eh, las cuales este, se está manejando con el ser humano eh, aparte de que tienen también características fisiológicas muy particulares por lo tanto la tecnología tiene que ser adaptada hacia ellos este dispositivo no solamente va enfocado a animales de compañía también se puede eh, emplear en nivel en eh, animales de trabajo en donde tiene que controlar un cierto nivel de estrés y este dispositivo nos permite identificarlo en este momento este aún se encuentra en etapas de desarrollo sin embargo ya es bastante por hasta aquí mi
6: reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Pues le invitamos a que participe con nosotros, justamente eh, ya sea eh, vía Twitter eh, y, y bueno, telefónicamente aquí ya estamos recibiendo sus opiniones y sobre todo con la serie de temas que vamos a tratar el día de hoy y le platicaba yo al inicio de, de esta emisión que 2018 comienza con ciertos temores sobre todo en el aspecto de la violencia, la inseguridad, eh, la corrupción eh, una serie de, de legislaciones que entran en vigor y que no le no le satisfacen a la sociedad mexicana. Pero eh, en este momento vamos a tratar este tema de la violencia contra eh, estas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y que de por sí, este año que, ter que terminó, 2017, eh, pues eh, vio afectadas ahí sus actividades, por supuesto, tratar de defender a, a, los, a los derechos civiles, a los derechos individuales, los derechos humanos, y que para este 2018 parece ser que no les pinta bien. Y eh, a propósito de ello, tengo en la línea a Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la red, todos los derechos para todos. Fernando, buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Pues, eh, tengo... Entendido, muy amable. Gracias, Fernando. Tengo entendido que ustedes, eh, diversas organizaciones de la sociedad civil, eh, aseguraron a través de, de un comunicado, pero lo queremos escuchar de voz de ustedes, y en este caso en representación de ellos contigo, que eh, eh, 2017 fue una especie de crisis de seguridad y de derechos humanos, porque... Se no solamente se, se, se preservó esta situación, sino que se incrementó y hay un desprecio hacia los derechos humanos por parte de los actores de poder en México, dicen ustedes. Y, eh, pero ustedes para 2018, ¿qué es lo que esperan? Porque también ya sabemos todos que 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años. En el caso de ustedes, ¿cómo les fue 2017, Fernando?
9: Hola Jorge, pues efectivamente estamos muy consternados por este 2017 que que concluye con una cifra muy alta de personas asesinadas, homicidios dolosos, feminicidios, personas defensoras asesinadas, desaparecidos, tortura, ¿no? Encontramos cada vez más regiones del país donde los derechos están suspendidos y como como bien señalabas, pues eh, esto augurios que, que nosotros hacíamos desde hace 11 años que iniciaba la guerra contra el narcotráfico, pues hoy están siendo desgraciadamente comprobados con más de 26 mil personas asesinadas solo hasta noviembre, según cifras oficiales de homicidios dolosos. Y esto pues tiene una, un correlativo también, nosotros decimos que, que hay una vinculación muy fuerte también con lo que pasa con las personas defensoras asesinadas. En este año, desgraciadamente, 34 de ellas eh, se les quitó la vida por su trabajo de derechos humanos. Eh, para el público que nos escucha, pues esto tiene que ver con las regiones en Chihuahua, donde Isidro Valdenegro, Juan Ontiveros, eh, reconocido defensor de derechos humanos, que recibió una presea en el 2006, el premio Goldman, pues fue asesinado por su defensa de los bosques eh, en contra de de estos grupos que deforestan la Sierra Tarahumara, y así juntos, otros otros muchos, ¿no? Y muchas también, como Miriam Rodríguez, que exigía acción con vida de su de su hija, ¿no? También así como los hermanos Huirráricas, Huicholes, y otros muchos y muchas personas que, por tener una praxis, una práctica eh, fundamentada eh, a favor de la sociedad por los derechos humanos, se les quitó la vida. En este año, también nosotros presentamos nuestro informe La esperanza no se agota, donde decíamos que hasta julio había 106 personas asesinadas. En total, entonces, son 110 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un costo muy alto para la sociedad, un, un, un costo significativo para la defensa de los derechos humanos. Donde nosotros decimos, Jorge, como tú señalabas, que este 2017 se ha puesto en peligro los derechos humanos, y para el 18 pues, eh, tendremos que ser muy cuidadosos como ciudadanía, seguir exigiendo a los políticos que están en campaña, prácticas apegadas a los derechos humanos, es fundamental que, que haya un repliegue de, de los militares a los cuarteles, que, que se vaya proponiendo una una salida paulatina, eh, y esto pues en contra de la Ley de Seguridad Interior que acaba de ser aprobada porque lo que hace esta ley es darles el marco jurídico para seguir actuando como lo han hecho en 11 años en donde los resultados han sido catastróficos. ¿no? Cerca de 230 mil personas asesinadas por esta guerra en estos 11 años, miles y miles de desaparecidos. Entonces este es, es, es muy importante que en este 2018... Eh, haya un vuelco de la ciudadanía exigir que se dé marcha atrás con esta le, eh, ley de seguridad interior que va a lesionar o que va a seguir lesionando los derechos humanos de todas las personas sabemos que este paradigma militar está muy muy eh, en en el cuerpo de los funcionarios tanto de los dos sexenios pasados y por eso nos parece importante que junto con ello vaya también una fiscalía que sirva eh, un colectivo muy amplio de, de cientos de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales se han pronunciado por una fiscalía que efectivamente sirva, una fiscalía autónoma, una fiscalía que rompa con ese eh, con ese, ese los derechos humanos que permita investigaciones objetivas, que Efectivamente, ¿qué ha pasado? De saber qué ha pasado con, con esos miles desaparecidos y, y torturados y que nos permita un verdadero acceso a la justicia y sobre todo que nos permita terminar con el ciclo de impunidad, un ciclo de impunidad que está perdiendo gravemente los derechos. Después, un llamado, eh, en este 2017 también hubo elementos muy significativos como fue... El movimiento de todas las víctimas que se han luchado eh, para los derechos de una legislación plena, la legislación eh, contra las decepciones forzadas, llamados de particulares, y así también ¿no? promulgación de la ley de la tortura, que permita que no se investigue más con tortura. Este es un hecho muy significativo, así también como el que cientos de organizaciones, eh, así como la eh, piscina de la ONU en México, y incluso eh, Seida José, eh, el representante de los derechos humanos en la ONU, se hayan, eh, se hayan declarado en contra de esta ley de seguridad interior. Creo que hay un llamado muy fuerte de reconocer toda la movilización social eh, de las organizaciones, de las víctimas, Sí. en contra de una situación que
2: afecta a todos. Ahora, Perdón, Fernando, y ahora, sí. bueno, esto es desde el punto de vista gubernamental, lo que tiene que hacer la autoridad, por supuesto, porque ellos son los que llevan a cabo las medidas oficiales, pero eh, tengo entendido que también la ONU, eh, y concretamente el, el, la, el área la que se encarga de, de, de derechos humanos, Habrí, había propuesto un Consejo Civil contra la Impunidad, que sería una organización justamente de la sociedad civil contra la impunidad. Si las autoridades no pueden con el paquete o simplemente le dan paso a este tipo de propuestas, pues que lo haga la sociedad civil. ¿Cómo va este consejo? ¿Qué es lo que ustedes han conseguido justamente de la conformación de este Consejo Civil contra la Impunidad? Es muy importante lo
9: que lo que comentas, Jorge, porque... el Bueno...
2: Vamos, eh, Fernando, est estamos teniendo problemas con tu comunicación, nos estamos comunicando nuevamente contigo, y eh, bueno, eh, vamos a seguir adelante con este tema, porque ya está en la línea. Fernando, perdón, había problemas con tu comunicación. Eh, me decías respecto a este Consejo Civil contra la Impunidad.
9: Esta fue una sugerencia del alto comisionado de los derechos humanos eh, en todo el mundo, porque pues eh, observa con... Con toda, eh, con toda claridad que el actual modelo no está funcionando y que tiene que haber un modelo donde participen más los ciudadanos eh, y por eso este consejo consultivo contra la impunidad sabiendo que pues es uno de los dos ejes más importantes que afectan los derechos humanos la impunidad junto contra la corrupción son son los son los fenómenos que están propiciando toda esta violencia contra esta violencia que ha llegado a grados brutales. Es por eso que eh, este Consejo Consultivo lo que quiere ser es precisamente alguien que, un grupo de expertos nacionales e internacionales que puedan contribuir con recomendaciones para la implementación de las medidas de seguridad pública. Eh, es muy importante que el gobierno tenga sensibilidad ante este llamado internacional y esta recomendación fundamental que se ha hecho precisamente para cambiar el paradigma actual de, la, de las cosas. ¿no? Como bien señalabas al principio, Jorge, eh, estamos en una, en una situación de inseguridad y de violencia a la que no habíamos llegado. Es por eso que hoy más que nunca se hace imprescindible que se cumpla eh, esta recomendación de la ONU eh, que, que se le ha hecho al gobierno de México, que aún no ha respondido de manera oficial a esta propuesta.
2: De manera oficial no hay respuesta a esta eh, propuesta de la ONU, es una organización mundial y bueno, pues eh, la propuesta ahí está puesta. Ahora será cuestión de que ellos cumplan y que el gobierno diga, bueno, pues a ver señores, la cuestión de los derechos humanos... Está difícil en México la protección de las gentes también de las personas que, que vigilan eh, o que defienden los derechos humanos de los mexicanos están siendo vulneradas, están siendo agredidas pues hay que poner un remedio ¿no? Si, si no se puede a través de leyes o de disposiciones oficiales, bueno, que sea la sociedad civil la que tome el control de esta situación y que realmente haya justicia para todos nosotros los mexicanos bueno, pues eh, sin duda es un tema muy largo de, de discutir, Fernando y que por supuesto te, te agradeceríamos que estuviéramos en, en contacto constante contigo para ver qué es lo que pasa durante este año, porque ahorita el panorama, de acuerdo a lo que nos dices, pues se ve oscuro, se ve no muy halagador, y por lo pronto te agradecemos el que hayas tomado nuestra llamada y seguiremos en contacto contigo.
9: Gracias, Jorge, y recordar a toda la ciudadanía que estamos en una coyuntura interesante donde lo electoral que, se, que, que nos pone... Eh, ahorita en un panorama donde podemos tener también costos políticos altos para aquellos funcionarios, y para aquellos actores políticos que no han actuado con apego a los derechos humanos. Gracias, saludos a todo el auditorio.
2: Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos. Muchas gracias por tu atención.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook
2: como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Bueno, y no soltamos el tema porque tengo en la línea al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de seguridad nacional de, de, de nuestra Casa de Estudios y que pues nos va a hablar sobre este tema de la Ley de Seguridad Interior. Pero bueno, ya lo hemos abordado desde muchos puntos de vista y que están ya discutidos eh, en muchos eh, foros, tanto en medios de comunicación, eh, de distintos tipos escritos televisión radio pero doctor yo estaba primeramente le saludo doctor oliva cómo está qué, tal,
10: qué tal, muchas gracias por invitarme a prisma feliz año a todos al equipo en cabina y en nuestro auditorio por supuesto
2: muchísimas gracias y doctor para empezar qué le parece a reserva de lo que usted también nos nos quiera decir acerca de esta ley que ya está en vigor de, de seguridad interna eh, ¿Nuestras Fuerzas Armadas o el presupuesto que se otorga para Fuerzas Armadas y cuerpos policíacos son suficientes en nuestro país? Esa es una pregunta así, muy concreta, muy directa.
10: Sí, bueno, eh, eh, los estudios internacionales, Jorge, establecen un criterio estándar del 2% del Producto Interno Bruto para ser destinado al sector eh, defensa. Eh, por ponerte un, un, un caso, eh, México es el penúltimo lugar en maltrato presupuestal a sus Fuerzas Armadas, eh, reciben el 0.5% de producto interno bruto, es decir, eh, tres veces menos de lo requerido, y solamente nos supera Guatemala con el punto 0.48% destinado al PIB. Eh, de hecho, la OTAN eh, tiene fijado para el 2020 que... Eh, los países integrantes de esta organización militar alcancen el 2% eh, por que se requiere para mantener operativas a unas fuerzas armadas. Entonces, en, en sentido estricto, además por las condiciones geopolíticas de nuestro país, geográficas, su ubicación, eh, pues sería aconsejable desde luego un eh, incremento en el presupuesto del sector defensa. Y cuando digo sector defensa no solo me estoy refiriendo, por supuesto, al destinado específicamente al gasto militar, sino a la industria, a la construcción de astilleros, es decir, es todo un eje dinamizador de la, de la economía, incluso a nivel eh, regional. Y, y por el otro lado, sí tenemos una eh, problemática importante en nuestro país desde hace más de 20 años, en donde el constante ascenso de las capacidades destructivas de la criminalidad pues ha obligado a que se recurran a las Fuerzas Armadas para estar en la primera línea de confrontación y sometimiento al crimen organizado. Y como resultado precisamente de esta de este deterioro es que eh, la ley de seguridad interior ya promulgada por el presidente de la República y que se encuentra solo a la espera de que transcurran los 30 días que se exige para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad o no. Pero esto tendrá que ser como resultado de una de un recurso que una institución o una organización o un grupo de senadores, como se ha planteado, pues eh, eh, utilice esta posibilidad y entonces la Suprema Corte de Justicia se pronunciará al respecto. Hasta aquí mi primer comentario.
2: Bien, doctor. Y, y eh, eso, por supuesto, el hecho de que haya, un poco, haya poco presupuesto para la defensa, no es que seamos un país violento como algunos otros Estados Unidos, la misma OTAN, pero sí esto de alguna forma afecta individualmente a cada soldado, a cada marino, a cada policía, y de ahí que se caiga en la corrupción, en la mordida, en la impunidad, en una serie de situaciones que a nivel social están afectando al mexicano común y corriente, no uniformado, doctor.
4: Sí, no,
10: de, de, desde luego tenemos un muy grave problema de debilidad estructural de las corporaciones eh, policíacas a nivel eh, local, me refiero a municipios y estados, en donde de manera muy, muy clara, eh, eventos verdaderamente eh, impactantes por el tipo de delitos, para no ir tan lejos con el caso de Tierra Blanca, Veracruz, con los cinco muchachos que desaparecieron en el caso de uh, Iguala, para donde tres policías municipales están directamente involucradas en la situación. Entonces, eh, vemos que también eh, encontramos una, una problemática muy seria para poder reconstituir a estas policías, que eh, si lo analizamos con datos objetivos, con documentos públicos, pues veremos que las ingentes cantidades de dinero que se les han destinado Desafortunadamente no han tenido los resultados que se esperarían para eh, garantizar este bien público tan importante como es eh, la seguridad. Y esto y esto sí nos eh, eh, remite en un contexto electoral como el que estamos eh, viviendo, en donde pues el tema de la seguridad, ojalá, y no sea producto solo de aspiraciones eh, electorales, es decir, con búsqueda de con posturas de determinado tipo, ...para traer el voto, sino que en verdad se estén planteando asuntos estructurales... ...no solamente el tema del, de los salarios, el adiestramiento, el equipamiento... ...sino también las otras dos partes del tema de seguridad pública en México... ...como sabemos, pues es una reestructuración muy a fondo... ...de los sistemas penitenciarios estatales y federal... ...y el otro, por supuesto, en la forma tan crítica y poco eficiente con la que ha iniciado eh, el funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio, es decir, hablamos de eh, reclusión, hablamos de jueces y hablamos de policía porque no podemos mantenernos como lo han hecho este y anteriores gobiernos, mantenernos solo en la línea de la utilización de la fuerza para contener la criminalidad, mientras no haya programas de prevención, mientras no haya estas eh, políticas de rearticulación de los sistemas sociales locales, pues se eh, eh, seguir eh, atacando solo las evidencias y no las causas de la problemática, pues eh, eh, esto traerá eh, una prolongación eh, si se mantiene, me refiero en el tiempo, si se mantiene esta prioridad de atacar, insisto, las evidencias y no las causas de la problemática. En seguridad.
2: Doctor, podríamos pasar, este yo creo que podríamos hacer unos tres o cuatro programas de este asunto, no? pero lamentablemente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo para el caso de nosotros en el radio. Pero una última pregunta. Usted ya nos habló de la situación electoral que ojalá no sea exclusivamente un aspecto electorero y para atraer votos, esto de la ley de seguridad interna. Lo que sí es muy claro y cierto es que la mayoría de la sociedad mexicana se ha pronunciado en contra de ella. ¿Usted considera que se decretó se sacó esta ley a destiempo, como que no hay las condiciones para que esta ley que en un momento dado podría ser benéfica para defender al país de amenazas exteriores y se convierta en una ley que afecte más al mexicano que a aquellos que nos quieran hacer daño desde el exterior doctor.
10: Sí mira, Jorge yo eh, he tenido como integrante de la comunidad universitaria la posibilidad de participar en foros en torno a la ley de seguridad interior al menos eh, documentado desde el 2003 eh, es decir, esta ley se ha discutido ampliamente, yo tuve la posibilidad de participar en los foros en estos últimos años tanto los organizados en la Cámara de Diputados como la de Senadores eh, participé en, la, en el, el más reciente que fue el 11 de diciembre del año pasado eh, me parece que es una ley que llega a destiempo es un concepto que viene desde la constitución de 1824 y ha aparecido en las cuatro constituciones que tenemos como país eh, soberano e independiente, siempre como responsabilidad del titular del poder ejecutivo, entonces eh, si es una ley que se ha discutido mucho eh, me parece que es una ley necesaria eh, eh, y en ese sentido eh, pues esperemos a ver cómo se pronuncia la, la, la Suprema Corte de Justicia en la, en la materia, yo veo que si ya viene con el aval del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo solo por técnica jurídica, eh, me parece que sería. Eh, habría que encontrar muy buenos argumentos para eh, poder evitar la promulgación definitiva de, de esta ley, porque el otro riesgo pues es continuar como estamos, ¿no? Y muy bien, yo con colegas en distintos foros cuando polemizamos sobre este tema, muy bien, no a esta ley y sí a cuál, ¿no? Es decir. ¿Por qué esperar a agotar eh, todos estos eh, recursos si podemos eh, pues construir un marco jurídico que sea lo suficientemente eficiente y oportuno para poder atacar el, lo que a mí me parece, y ahí están los datos estadísticos, el principal problema en términos sociales, no en términos económicos, sí si, si en términos sociales, la descomposición en amplias zonas de nuestro país de las condiciones de seguridad pública?
2: Pues, doctor Olivia, yo le agradezco muchísimo sus conceptos y si nos lo permite, más adelante seguiremos en contacto con usted. Porque déjeme decirle ahorita, justamente aquí, eh, producción y, y el, el área de, de información que está a cargo Néstor Leandro, nos pasa aquí un, un, un dato que es revelador. A 12 días de haberse promulgado la ley, Luz María Aguilar Morales, el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, informa que nadie se ha presentado con una acción de inconstitucionalidad Exacto. contra esta ley. Exacto. Bueno.
10: Quedan solamente 17 días para que lo hagan. Entonces... Y si eh, no va y... para adelante. Exactamente. Es que yo tengo la impresión, Jorge, que no se ha discutido. No se ha leído ni se ha estudiado bien la ley por parte de algunos de los de las voces críticas necesarias siempre a la democracia, pero eh, bueno, ahí está el texto, cualquiera lo puede consultar en el Diario Oficial de la Federación. En el sitio de internet ahí se un documento de 235 páginas, eh, son 36 eh, eh, artículos, 5 transitorios, bueno, ahí, ahí podemos discutir detalladamente cada uno de los articulados, e incluso hasta la sintaxis, los conceptos que se utilizan, pero sí eh, me parece que eh, habrá que estar pendiente cómo y quién o qué institución presenta este recurso de inconstitucionalidad.
2: Muy bien. Pues doctor Oliva, muchas gracias y seguimos en contacto.
10: Claro que sí. Feliz inicio de año.
2: Igualmente, doctor.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura RU.
2: Muy bien, Tamara Quiroz ya está aquí en el estudio eh, con esta sección de Cultura, pero no viene sola. Preséntanos Tamara.
11: Jorge, yo siempre vengo muy bien acompañada y bueno, primero me da mucho gusto saludarte y compartir contigo estos micrófonos agradezco a quienes nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM este martes 2 de enero ya del 2018 sabemos que muchos regresaron a laborar, algunos siguen de vacaciones hay quienes nos escuchan desde otros países y bueno, para iniciar el año esta tarde queremos compartirles una guía que nos muestra un mapeo de la vida musical de la Ciudad de México, pero para platicarnos más, en cabina nos acompaña Anus Cangulo ella es escritora, periodista, traductora y editora. Ha publicado cuentos para niños y la novela El Misterio del Lago Olvidado. Es coautora con Miriam Mabel Martínez, del libro de ensayo El Mensaje Está en el Tejido y también es editora del Local Guía de la Ciudad de México. Anuska, bienvenida y gracias por visitarnos aquí en cabina. Gracias a ti, Tamara. La Ciudad de México se disfruta desde diferentes... Eh, diferentes maneras, ¿no? Sí. Pero conocerla, sin duda, eh, pues es a través de la música. Cuéntanos, por favor, cómo surge esta guía.
12: Sí, eh, bueno, esta es la segunda guía impresa local. Local MX en realidad es una página web, es una agenda eh, de la ciudad, cultural, gastronómica, y este, y un, o sea, es, pues eso, siempre está constantemente alimentada con notas, con reseñas, y cada año se imprime un, un libro, ¿no?, que inaugura un, una temática que va a ser principal ese año, ¿no? Entonces, este este año eh, es el año de la música, el año pasado fue arquitectura, okay. entonces, este bueno, y esto trae una historia detrás de, de, o sea, Editorial Travesías lleva ya muchos años haciendo una guía anual de la, de la Ciudad de México, ¿no?, nada más que que en, en la web llevamos como un año y medio, dos años. Uh -huh. Ajá. Y entonces, pues la música pensamos que era necesario hacerlo. Claro. O sea, no había. realmente no hay una guía práctica así como, como, la, como la que hemos hecho nosotros, este que sea manejable. Hay algunos eh, libros que hemos consultado, ¿no? El de sonidos urbanos y este pues la historia del rock y cosas así, pero no hay una, una guía que compagine todos los géneros y este y que ofrezca una guía, o sea, un, eh, información práctica, datos duros, ¿no? De eh, este pues lugares donde puedes ir a ver cada tipo de música, restaurantes, este tiendas de discos, escuelas, este estaciones de radio, no sé claro. todo todo lo que hemos podido encontrar está ahí.
11: Por, por naturaleza los seres humanos somos musicales ¿no? o sea, nuestro uh -huh. mismo cuerpo hace música si nosotros no, no los proponemos pero bien lo mencionas, o sea, son seis capítulos distribuidos, cada uno en seis cuadernillos, ¿no? Sí. El primero abarca rock, y jazz y blues, el segundo experimental y clásica, popular hip hop, el quinto tropical y el sexto también la electrónica Sí. Eh, cuéntanos de la curaduría porque no creo que haya sido muy fácil eliminar información y cuál dejo Cuéntanos de esa parte de la curaduría
12: de esta guía. Sí, bueno eso fue creo que la parte más dificultosa, este, los colaboradores todos nos incluyen, o sea, in, me incluyo, este, todos escribimos textos mucho más grandes eh, y metimos mucha más información de la que de la que cabe, ¿no? De la que posiblemente puede caber ahí y sin sin hacer así un, un, un tomo gigantesco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tuvimos la ayuda de, de Jesús Pacheco, que es un periodista y DJ, ¿no? Que, que tiene muy bien eh, mapeada toda la, la ciudad y él él nos ayudó mucho porque él nos nos fue dando como sus ideas acerca de, de, de quién puede ser una buena persona, por ejemplo, para, para guiarnos en, en tropical o en electrónica, ¿no? O sea, nos fue dando estas pistas y entonces cada uno de nosotros nos fuimos como ramificando y encontrando cosas y, este, o sea, realmente es imposible, eh, ¿no?, hacerlo, ponerlo todo en una guía.
11: Un concatenado de toda no, esa no, información no. enorme.
12: Exacto, no, es como, más bien, es como una antología, ¿no? Ajá. También en la editorial, eh, pues, el diseñador, Daniel Castrejón, es, es tiene una tiene un sello discográfico y es una persona que entiende mucho de música. Este... To, o sea, todos todos somos, ¿no? Todo, como dices tú, pues... Todos los seres humanos somos muy musicales y cada uno tiene su, su rama de, de la música, ¿no? Entonces, este, pues ahí le fuimos, pues investigando, pues con mucha humildad, ¿no? Como un periodista hace, claro. ¿no? O sea, vas vas y buscas a quien sabe y, y y esa persona te va a decir otra persona y así se va armando la guía. La guía la hicimos como en ocho meses, okay. ocho nueve meses, sí.
11: Todo un proceso de investigación, nuestro porque sí. no es lo mismo que alguien te, nada más te cuente. O sea, si no vas al lugar, no te vas a enterar, ¿no? como sí. lo proyectas en las letras, por ejemplo. Y bueno, lugares como la Casa del Lago de la UNAM, que tiene un espacio, un foro abierto de música eh, experimental. Sí. existe No vamos tan lejos, ¿no? En la, en la Roma Norte está el Patrick Miller, sí. eh, donde el High Energy y la pista se llena. El Bodegón te invita a bailar. Lugares así ustedes nos recomiendan. También mencionan a Discos Corazón sí que hace hace bueno el año pasado cumplieron 25 Exacto, años de, sí, en de el estar 2016. editando sí, sí sí grabando libros eh, también nos muestran
12: restaurantes sí y lugares este por ejemplo o sea un poquito más alejados no de de, de nuestro círculo de donde nos movemos no la editorial, la editorial está en la condesa y pues Muchos de nosotros trabajamos y vivimos por allá, pero este bueno, todo siempre la guía, una guía siempre te lleva a, a, a lugares más alejados, lugares extraños, ¿no? Eh, estuvimos, por ejemplo, en un lugar que se llama La Cantera Huasteca, en una colonia que se llama Estanzuela, uh -huh. en, está detrás de la villa, y esta es una, es una casa privada de, de, de un señor que la abre todos los domingos ya desde hace 40 años, de hecho era de su papá, donde la gente, de, ¿no? los músicos huastecos se, se juntan ahí a, a tocar y si hay, hay, hay este, baile, hay guapango ahí se venden cervezas y quesadillas y así, este, y, o sea, es el lugar realmente más, digamos, auténtico para... para para escuchar esa música como está ahora, ¿no? O sea, si quieres, por ejemplo, este, algo más tradicional o más conservador de, de, del son huasteco, pues te puedes ir al Balcón Huasteco, ¿no? Que es un restaurante medio más famoso, ¿no? Uh -huh. Y luego, por ejemplo, hay una pollería en, en esta... ¿Cómo se llama? Esta colonia que es como... Uh, está cerca del aeropuerto
11: un Peñón de los Baños No, está cerca corre. del
12: Peñón Bueno, que
11: ahí también es, es un punto catártico Por ejemplo, para los sonideros Claro, ¿no? para los
12: sonideros Sí, Ajá. sí, sí Y ahí hay una tienda de discos también Muy interesante Ajá. Y bueno, esta, esta es una pollería la, El pollo huasteco, ¿no? Que también tiene muy buen Son los sábados y los domingos Y este, pues sí, te vas, te vas alejando de, del centro Definitivamente, ¿no? Y descubrir el, el sonidero, por ejemplo Ya casi todos los bailes se hacen, o sea, los que se hacen en la calle están ya fuera de la ciudad, ¿no? Se hacen en el Estado de México porque pues aquí hay mucho... Les pone muchas trabas para tocar en la calle.
11: Ah, ok. Y muchas personas eh, probablemente conozcan todo este ambiente, este folclore que se crea en las calles, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, se tienen que, que dirigir a, a otro a otro lugar para llevarlo a cabo. Y sí. creo que creo que esta guía cumple el objetivo de ser precisa. O sea, yo, yo te voy guiando por los lugares que te puedo dar como opción sí. para que tú, tú que me estás leyendo, puedas visitar, puedas conocer, puedas aprender. Y que creo también, Anuska, sirve para... Para la gente que vivimos aquí en la Ciudad de México, que muchas veces no sabemos como una opción para visitar ajá. y también para turistas. Sí. O sea, para extranjeros también sirve.
12: Sí. A ver, la, el, nuestro lector es, es el habitante de la ciudad. O sea, nosotros estamos eh, eh, siempre con él en mente o, o ella. Dirigido, dirigidos. Dirigidos a, a, a los habitantes de la ciudad. Pero definitivamente es, es este una guía muy buena para, para cualquier visitante, ¿no? Y además
11: sí. eh, también el eh, leer eh, las entrevistas, tienen a Camilo Lara, ¿no? Que es uno claro. de los, de los sí, pilares. Sí, sí, en... sí.
12: La, la, la guía no solo tiene información práctica, sino también tiene eso, las entrevistas. Y luego cada 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 cuadernito trae uno o varios textos que, de contexto, ¿no? De contexto histórico, de cómo llegó el rock al DF, o cómo, bueno, a la Ciudad de México, cómo llegó la música tropical, cómo, o sea... Un poco de historia también en el de popular, ¿no? De cómo se formó la música popular mexicana. O sea, va un poquito más allá de, de, de la mera información práctica, claro. en, en
11: este cuadernillo de la música popular donde tú eres eh, autora, eh, bueno, este término ha, se ha transformado, ¿no? Y, y ha tomado diferentes vertientes en el significado.
12: Sí, sí, la verdad, le dimos varias vueltas al título, ¿no? Porque, pues, popular tiene eh, un poco de es una es una pobrecita palabra, ¿no? Ya se asocia con con no sé, barrios feos y no sé, o sea, hay un prejuicio, ¿no? Pero pero pues al final decidimos u utilizarla y explicar que la estamos utilizando en el sentido de que es la música que viene del pueblo, ¿no? Como claro. también el flamenco es una música popular o uh -huh. la música balcánica o ¿no? Entonces, este Sí, así, al final así se quedó.
11: ¿Dónde podemos adquirir esta nusca Para sí. los que
12: nos están escuchando y que se les
11: antoje desmenuzar esos seis eh, librillos que vienen. Sí, mira, está
12: en las librerías Gandhi, en Péndulo, en Sótano. La venden también en el Palacio de Hierro. Y la venden en el Museo Tamayo, en el Museo de la Revolución y en el Museo de Diseño uh -huh. Mexicano. Uh -huh. Y en algunas librerías independientes también.
11: Museo Mexicano de Diseño, el Mumedi sí me parece que ese es el del centro histórico sí, exacto sí es ese <risa> muy bien entonces podemos tener muchísimas opciones esta es una guía bastante práctica nunca muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito de lo mucho que hay de los lugares que todavía nos falta por descubrir en esta sí. gran urbe y bueno sobre todo agradecerte que hayas iniciado con nosotros este 2018 <risa> y bueno sí. a los que nos están escuchando que inicien el año también leyendo esta guía local sí. también visiten local.mx local y bueno, también seguir tu trabajo, Anus Kangulo. Eh, participaste en la, la revista de la Universidad de la UNAM. Sí. Entonces, sí. bueno, podemos seguirte en redes sociales sí. y en las plataformas digitales. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Jorge, a ustedes. nos despedimos por el día de hoy.
2: Muchas gracias, este, Tabara Yavidri, y Aviv, llamó la atención, si me permite nada más hacer un pequeño comentario. Sí. La guía está muy completa, muy accesible. Eh, tengo aquí en mis manos... Cinco de los seis cuadernillos y pude ver...
12: Aquí está el sexto.
11: Ah.
2: Que de lo que hablabas, la gastronomía, sí. de cada una, de la de los géneros musicales que se, que se manejan en esta guía. Y te pone, como tú lo dijiste muy, muy claro, eh, los restaurantes, direcciones, esta colonia que de la que tú hablas. Que, si no mal tengo entendido, ahí muy cerca del mercado de Sonora, hay una, una zona de donde es, se encuentran estas pollerías y ahí es donde está ese lugar eh, huasteco del que tú sí. hablabas. Ahorita se me va la colonia, pero aquí seguramente viene. Sí, ahí
12: está. Ahí está. Aquí está
2: <risa> y pues creo que es de fácil acceso. Ojalá quien nos está escuchando pueda tener acceso a ella porque está muy interesante. Pues.
11: Es. Muchas gracias. <risa>
2: bueno. Vamos a un corte y
11: regresamos.
0: Relatamos al mundo.
7: ¿Te identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
7: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible
10: ¿A dónde voy?
13: Oiga, ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad
5: Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que... Formar parte de él
13: Entender que todos, todas somos México
5: Trabajar, participar, decidir, exigir.
13: No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
5: México soy yo.
13: Instituto
12: Nacional Electoral, INE. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo.
6: Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
5: Instituto Nacional Electoral, INE
7: doctor Armando Agüer. Tengo el diagnóstico claro de nuestra capital. Soy un hombre que solo sabe dar buenos resultados. Soy un ser humano sensible y cercano a la gente. He tocado miles, miles de hogares. Quiero
4: construir de la mano con ustedes una ciudad
15: para todas
4: y para todos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y comenzamos esta segunda hora de. La primera emisión de este 2018 de Prisma RU a través de Radio UNAM y para ello vamos a ahora a escuchar la información que tiene mi compañera Cristina Godínez porque la salud de los bosques tropicales está en peligro por la presencia de hongos patógenos. Así lo señala la especialista del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Vamos a ver de qué se trata la información. Cristina, adelante.
3: Jorge Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Una de las principales amenazas para los bosques tropicales son los hongos patógenos y las enfermedades que ocasionan a su vegetación. Esto preocupa porque la presencia del hombre empeñado en talar sus árboles, instalar ahí sembradíos o crear pastizales para el ganado ha hecho que estos hábitats sean cada vez más vulnerables. Originalmente los hongos junto con los nemátodos, virus, bacterias y plantas parásitas han ayudado a mantener un equilibrio con su entorno. Sin embargo la presencia humana ha originado que esta ecuación se salga de balance y también ha encendido focos rojos entre algunos grupos científicos. Habla la doctora Julieta Benítez Malvido del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
4: Las selvas con perturbación humana, el número de plantas o de hojas de las plantas infectadas
15: por hongos patógenos es mayor que en la selva conservada y los tipos de alteración que he visto es una cosa que le llamamos efecto de borde, que viene con la fragmentación en zonas eh, que llamamos de sucesión secundaria es decir, donde se ha deforestado la selva y se deja que se regenere naturalmente, se llaman bosques secundarios y en esos bosques secundarios también los niveles de infección o de daño
4: por patógenos son mayores también lo observado en plantas que llegan a establecerse
15: en potreros, eh, brechas que se abren para sacar árboles o la madera de árboles en lugares de forestería.
3: La universitaria explicó que cuando se fragmenta la selva ocurren cambios importantes en la estructura de la vegetación y en el ambiente físico. Los cambios de origen antropogénico someten a las plantas a mayor estrés fisiológico al dejarlas expuestas a condiciones que les son ajenas. Las enfermedades más comunes en los bosques tropicales son las de las hojas de las plantas y se manifiestan por medio de síntomas como necrosis del tejido. También puede darse una clorosis o pérdida de la pigmentación de la hoja o deformidades en las mismas. A pesar de ello, la académica señala que si se toman las medidas precisas desde ahora, es factible revertir este fenómeno. Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Te agradezco la información. Y ahora vamos con Cindy Pérez quien nos preparó esta, la, la siguiente información. Apenas inicia este 2018 y ya se prepara, por supuesto, la edición de este año de la Feria del Libro en el Palacio de Minería, acá en el centro de la Ciudad de México. Cindy, platícanos.
6: ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se prepara para dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana en su edición 39 a realizarse del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018 en su sede ubicada en Tacuba número 5, Centro Histórico. Este año el Estado de Campeche será invitado de honor y ofrecerá una muestra de su arte y cultura. Uno de los ejes fundamentales de la feria, además de la amplia oferta editorial, es un notable programa cultural que figura entre los mayores de todas las ferias de libro del mundo. En ese contexto se inscriben las jornadas juveniles y diversos programas de lectura, actividades infantiles, cuentacuentos, programa de radio en vivo y más atractivos. La 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018, tendrá un horario de lunes a viernes de 11 a 21 horas. Y los sábados y domingos de 10 a 29 horas. El precio de entrada será de 15 pesos de lunes a viernes. Y 20 pesos los sábados y domingos. Gratis para menores de 6 años y personas con capacidades diferentes. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Cindy. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter
2: como arroba PrismaRU. Y eh, estábamos hablando de la cuestión musical, cultural y esta guía. Eh, ...con mi compañera Tamara Quiroz... ...quien eh, nos trajo aquí a la invitada... A la, ...a la persona indicada en la creación de esta, de esta guía... ...que le sugiero la, la revise... ...porque yo la tuve aquí ahorita hojeando y, ...y pude ver información muy útil... ...para todos los que vivimos en esta gran ciudad... ...y que nos puede servir para el género musical... ...que usted quiera, pero bueno... Hablando de la Ciudad de México, hay otros temas y uno de ellos es el agua, lo que se suministra a diario a través del gobierno de la ciudad y que, pues, para evitar efectos negativos hacia la población eh, por, pues, eh, la, la limpieza o la falta de limpieza, que en este caso es preventiva nada más, del sistema Kutzamala, eh, por parte de, de CONAGUA que hace una revisión y todo esto hubo un anuncio importante eh, el fin de semana y que eh, parece ser que el día de hoy continuarán estos trabajos en varias delegaciones eh, eh, y concretamente sobre el suministro de agua para ello tengo en la línea al ingeniero Ramón Aguirre Díaz director del sistema de aguas de la Ciudad de México para que nos pueda hablar al respecto. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarle a usted a su audiencia. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Platíquenos, platíquenos por favor, de qué se trata este, este anuncio, este esta revisión y limpieza, supongo yo, de, del sistema Kutzamala, que es el principal abastecedor de agua potable en, en la Ciudad de México.
14: Pues miren, no, no, no es una limpieza. Estaban hablando de trabajos de dos tipos. Un trabajo que se hace para poder reponer un tubo que se había detectado con los sistemas que tiene instaladas la Comisión Nacional del Agua, que estaba en muy malas condiciones y estaba a punto de fallar. Entonces se tomó la decisión de cambiar ese tubo y además aprovechar hacer una maniobra para trabajos de interconexión de lo que va a ser la futura tercera línea del acueducto. Estas acciones que se están terminando ya por parte de la CONAGUA, de hecho ya terminaron.
2: Sí, perdón, parece que hay un este, problema. Sí, sí. Ahí, ahí, son, ahí está. Son, dicho, ahí está.
14: Estas, estas acciones que está llevando a cabo la Comisión Nacional del Agua, que de hecho ya las terminó, pues le da mayor confiabilidad al acueducto, por una parte, pues evitar una falla súbita y por otra parte, cuando concluyen la tercera línea, que se espera que sea este año, pues poder garantizar que ya no va a haber paros como estos que se están presentando. Ahora, eh, la suspensión del suministro del sistema kutsamala nos tiene efectos importantes en la ciudad porque 10 pues, delegaciones dependen total o parcialmente del agua del acueducto, combinado con pozos, es el 50% de la ciudad. Y eso, pues, sí nos mete ruido. Eh, tuvimos problemas de desabasto desde el domingo, eh, el día de ayer. Todavía esperaríamos mañana tener un servicio irregular y hasta pasado mañana poder tener un servicio ya normalizado.
2: Ahora, esto, estamos hablando de las afectaciones. Aparte de que usted nos informa que ya se terminaron de alguna forma eh, la reinstalación, la compostura de este tipo que tenían ustedes, de este tubo, perdón, que tenían ustedes detectado, este conducto, eh, a pesar de ello, ¿habrá afectaciones? ¿Y en qué delegaciones, ingeniero?
14: Mire, lo que pasa es que a pesar de que ya se concluyó, los tubos estaban vacíos, del acueducto son tubos de dos metros cincuenta de diámetro y también nuestros tanques y nuestras redes. Entonces viene todo un proceso de llenado de tubos, de tanques, de redes que se toma sus días. Eh, esperaríamos nosotros estar recibiendo el agua probablemente a eso de las diez de la noche ¿no? en los tanques. Ya no alcanzamos a llenarlos y por eso mañana vamos a empezar a restablecer el servicio, pero el servicio se va a normalizar hasta pasado mañana. Las delegaciones más afectadas son las que dependen más del Cutzamala, el Iztapalapa, la parte alta de Tlalpan, el Coajimalpa, eh, Magdalena, Contreras, baja la presión en buena parte de la Cuauhtémoc, de Benito Juárez, eh, Azcapotzalco también, y en algunas zonas de las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza también se ven afectadas.
2: Bien y eh, esto por supuesto es en beneficio de los habitantes de esta gran ciudad que bueno, somos millones y que pues <ríe> llevarle agua a, a los hogares de estos millones de personas no resulta nada fácil, ingeniero.
14: Pues en realidad estamos hablando de pues situaciones que son normales y que inclusive se ha reducido en mucho este tipo de trabajos de mantenimiento con agua ha estado cada vez mejorando más los procesos, pero pues prácticamente no se podían evitar y de hecho el parte de la labor la que tomó más tiempo fue la interconexión de la de lo que va a ser la tercera línea que eso fue lo que retrasó más el poder en eh, funcionamiento este acueducto nosotros creemos que ya son de las últimas ocasiones en que vamos a tener molestias de este tipo para la ciudad y para el Valle de México en su conjunto. Y como usted dice, pues desafortunadamente son, por llamarlo de una forma, gajes del oficio.
2: Por supuesto hay que darle mantenimiento a esto porque, eh, caray, el ser humano si, sin el agua pues simplemente no se, no se mueve, no puede... Pues, llevar a cabo sus actividades normales, por decirlo así, pero ustedes están haciendo alguna estrategia o tienen alguna estrategia, imagino, eh, pipas, eh, eh, no sé, llevar el agua hasta lugares donde haya realmente una necesidad urgente de este tipo de, o de este líquido ingeniero. Tenemos un
14: operativo con más de 400 pipas, que por supuesto que se canalizan a atender las prioridades. Ayuda mucho que no tengamos escuelas eh, en estos días porque pues, se debe dar prioridad a las escuelas, a los hospitales, a los reclusorios. Pero si no están en las escuelas, pues nos ayuda a que podamos entonces dar incluso mejor atención a la población de la que daríamos en condiciones normales con días laborables y con días de escuela.
2: Muy... Muy bien, pues ingeniero, yo le agradezco muchísimo su atención de que nos haya eh, aclarado este tema y que la gente esté enterada que va a haber todavía ciertas afectaciones, no tanto porque eh, no sirva la red o que este tubo continúe dañado, no, simplemente es un proceso de llenado nuevamente de, las, de los tanques que imaginan de ser gigantescos, y que se irá normalizando todavía hasta, según lo que usted me dice, eh, pasado mañana ya estará completamente normal el suministro de agua en la Ciudad de México. Sí,
14: mañana haremos un servicio parcial, a lo mejor en unas horas, menor presión, ya para pasado debemos estar normal.
2: Pues ingeniero, le agradezco muchísimo que haya tomado la, la llamada de Radio UNAM, de Prisma RU, y seguimos en contacto con usted.
14: Un saludo, y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Bueno, pues fue el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director del sistema de aguas de la Ciudad de México. Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: RU. Bueno, pasamos a otro tema que también es de interés para la población, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y estoy hablando de un alimento que... Se, se consume de muchísimo aquí en México y que es la tortilla. Tengo en la línea a Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas y ha llamado la atención eh, pues algunas eh, informaciones respecto a un incremento en el precio de la tortilla, un un alimento básico o de la canasta básica, no sé si está incluido eh, eh, en la canasta básica, pero por eso tenemos a, a Lorenzo Mejía Morales, quien nos aclarará esta situación. Eh, don Lorenzo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gracias por la invitación a sus
2: órdenes. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿ya está este incremento? ¿Se va a dar o, o de qué estamos hablando?
4: Definitivamente este, estamos muy preocupados porque habiendo alternativas para estabilizar el costo de la producción de la tortilla, pues desafortunadamente no se, ha, no se han implementado. Luego entonces estamos recibiendo los impactos directos. Por ejemplo, en el costo del el, el litro de gas LP del licuado de petróleo en el de enero del 2017, lo teníamos a 8 pesos con 64 centavos. Para enero del 2018 estamos recibiendo la facturación de 10 pesos con 80 centavos. Luego entonces es, es un impacto brutal. La Comisión Federal de Electricidad es, quita los subsidios, deja el subsidio solamente para el consumo de, de residencias de bajo, de bajo consumo, porque la redundancia, y para los, las demás residencias, comercios e industria no no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de subsidio, luego entonces el kilowatt se fue por las nubes y no podemos este, dejar afuera las gasolinas, las gasolinas en el 2016 estaban en 70 una cosa así, y ahorita para el 2018 se proyecta a más de, de 17 pesos el, el litro. Es por eso que este, nosotros hemos estado pues ya desesperados por desde el 2016, este, a principios del 2016, est estuvimos presentando al gobierno federal un programa de un programa metropolitano de eficiencia energética, el cual estaba trabajando con nosotros este, los tecnológicos locales, por ejemplo, el tecnológico de San Vicente Chicoloapan, los futuros ingenieros en energía fueron a molinos, a tortillerías, hicieron una serie de trabajos. Después se sumó la Universidad de Anáhuac, inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México también se ha sumado. Y hay alternativas para este, contrarrestar, por ejemplo, el gas LP. El gas LP en este momento repito repite de 10.80 y cuando el gas natural tiene un precio que no rebasa los 7 pesos. Entonces hay alternativas para poder contrarrestar este impacto, sin embargo, pues definitivamente no se han estado implementando y pues estamos teniendo que recibir estos impactos brutales y reflejarlos de manera natural en el precio final de la tortilla.
2: Ahora, Dolores, usted ha tocado un punto importante aquí. El gas natural es mucho más barato, pero por supuesto hay que cambiar la instalación hay que llevar a cabo una serie de cambios que también representan gastos. En este caso, para las, tortillería, las tortillerías, la de la esquina, por ejemplo, que es a la que vamos y compramos nuestro medio kilo, nuestro kilo, lo que vayamos a consumir, y, y utilizan el gas LP. Pero para, para poder acceder al gas natural hay que hacer una instalación especial. O, o qué, de, ¿De qué depende esto para que todas las sortillerías del país puedan tener acceso a este combustible? Esto es un
4: tema muy importante. La instalación de gas efectivamente son unas instalaciones diferentes. Se tienen que conectar a una red, pero primeramente tiene que existir la red en la zona y desde luego el suministro pues ya lo tenemos este, eh, con la, la propia empresa que genere el servicio esos esos costos de instalación pues son en una sola exhibición. Esos costos de instalación, inclusive nosotros ya tenemos una un, un proyecto, un programa, este, se pudiera llamar programa, en donde este, el costo de la instalación tiene un, un apoyo directamente por parte de la empresa este suministradora, que es bastante considerable. Sin embargo, el tema es que haya red que suministre el gas y nos hemos topado con autoridades que pues no, inclusive no entienden que es sumamente importante que autoricen la gestación la el, el, eh, el que den la autorización de de, de poder llegar a la empresa que abra eh, en la calle, ponga el, el ducto y de ahí pues genere la instalación a las a las casas, a los comercios, a la industria. Sin embargo, este eh, versus el gas LP, el gas LP, pues nosotros en las tortillerías tenemos tanques de mil litros. Luego entonces nosotros hacemos una inversión de mil, dos mil, dos mil pesos por semana. Pero esa inversión se tiene que estar ahí estancada todo el tiempo hasta que se vaya a utilizar el, el, el energético, versus el gas LP que repone en un medidor y que usted paga lo que está usted consumiendo, no tiene que generar esa inversión con antelación. Desde luego las pipas que están caminando por todas este, la, las calles de eh, nuestra República Mexicana, pues obviamente son, son un factor importante de protección civil, las tienen que verificar, las tienen que controlar en el caso de protección civil, en el caso de seguridad, la, el gas natural es una instalación sumamente eh, de, vi, verificada y vigilada por estándares internacionales. La misma instalación que se genera en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, eh, este, es la misma que se genera en Texcoco, en, en, en la Ciudad de México, en, en este, en Santa Marta, Catitla, en donde sea, no hay ningún tipo de, de, de diferencia. Sin embargo, las autoridades, pues, no sé por qué o no lo entienden o, o tienen algunos intereses. Por ejemplo, en Ciudad de Zahualcó, desde en febrero del 2017, se solicitó que tuviéramos el suministro de gas natural en el municipio y es en este momento todavía que no recibimos respuesta de la autoridad correspondiente, ni sí, ni no, ni, ni falta algo, nada, ningún comentario. Entonces es ahí cuando decimos, bueno, si hay alternativas y que eso puede estandarizar el costo de producción de un precio de, de gas LP de 1080 a un precio de gas natural de menos de 7 pesos, pues caramba, no entendemos por qué las autoridades no eh, pues comprenden que están frenando no solamente la modernización sino también están contribuyendo a lamentablemente perjudicar la economía del mexicano
2: y no solamente de ustedes como productores o industriales de molinos y tortillas eh, porque a ustedes les les afecta. Por supuesto, pero los últimos en esta cadena pues son los que van por su kilo de tortillas, entonces este, pues ahí también ellos se ven afectados por el incremento, sí, pero el incremento se debe a justamente este tipo de medidas que no son atendidas por las autoridades y que ustedes han querido solucionar con instituciones, con academia, con universidades, con gente que está eh, a cargo del de manejo de, de energía sustentable, esto es calentadores solares, no sé, hay tantas y tantas alternativas por qué encerrarse y empecinarse, por ejemplo, nada más le voy a poner el ejemplo del gas LP, Olvídese de la energía, que también es importante, por supuesto, pero este, simplemente con el gas LP, dos pesos en, en un año por litro y ustedes tienen tanques hasta de mil litros, imagínense lo que ustedes tienen que invertir para producir la tortilla, ¿no?
4: Eso es lo que nosotros queremos que las autoridades entiendan. Es, es precisamente lo que atinadamente acaba de señalar usted. Hay maneras de estandarizar el precio de la tortilla, el costo de producción de la tortilla, y luego entonces no reflejar los aumentos cuando hay una protección con este tipo de utilización. Y ya no llamamos ya no llamámosle programas de subsidios, sino meramente con el cambio de energético, es ahí donde podemos tener una verdadera solución al problema. Pero cuando no tenemos ningún tipo de apalancamiento por parte de nuestras autoridades federales, estatales o municipales, pues recibimos el impacto brutal de los aumentos que fluctúan en base a los costos internacionales. El costo de los energéticos pues, está regido por escenarios internacionales. El costo del maíz está regido por escenarios internacionales que en un momento determinado, por ejemplo, Trump está haciendo un excelente trabajo para los estadounidenses, dándole sus apoyos, sus subsidios su, y protegiendo a los consumidores y a la gente productiva de Estados Unidos. En México, lejos de apoyar a toda la cadena productiva, la cadena más importante en el sector alimenticio, que es la cadena maíz-tortilla, que inicia en el campo... Termina también con el consumidor. No solamente se le deben de dar apoyos a específicos, a, los, a, a sectores individualmente, se debe de contemplar a toda la cadena en general, porque desafortunadamente el que recibe el impacto, pues es el sector que no tiene ningún tipo de apoyo. Y en ese orden, si el, el gobierno federal, estatal, o municipal genera alternativas de implementación de energéticos renovables como es el gas natural, como es la energía solar, como es la energía eólica, que están todos en, este, enmarcados en el programa metropolitano de eficiencia energética para la estabilización de la tortilla que presentamos desde el 2015, pues si no tenemos ningún tipo de escudo para internacionales, las variaciones internacionales, las fluctuaciones del dólar, pues obviamente estamos a expensas de este tipo de acciones que a nadie, a nadie beneficia en la cadena productiva, solamente benefician pues a intereses internacionales, dineros internacionales, que no estamos en desacuerdo, pues qué bueno que tengan mucho dinero, mucha gente, lamentablemente, gran mayoría
2: estamos al día. Pues don Lorenzo le agradezco muchísimo que haya tomado oh. la llamada de Radio UNAM eh, de Prisma RU en un tema pues tan importante como puede ser eh, la ley de seguridad interior de los temas que hemos tratado aquí el día de hoy y que es algo que nos afecta a todos los mexicanos eh, por último quiero preguntarle ¿es, este fenómeno que se presenta en Nezahualcóyotl el ejemplo que usted nos daba yo tengo la oportunidad de saber por ejemplo que en, en algunos algunas colonias eh, no en todo el municipio de sobre todo el estado de México Ecatepec, Coacalco, Tultitlán por ahí, algunas colonias han permitido eh, las autoridades municipales que se instale esta red de gas natural, ¿cómo estamos a nivel nacional, eh, don Lorenzo? ¿Tenemos algún dato de, de cómo está cubierto eh, la, la industria de molinos y tortillas a nivel nacional con esa red de gas natural para que sea más barata la tortilla?
4: Estamos en pañales, estamos en pañales, desafortunadamente se frenan no sé por qué las autorizaciones en diferentes lugares, yo pues entiendo que hay intereses este, el, el famoso eh, problema de los intereses pues los, los señores que comercializan el gas LP pues obviamente no quieren que entre otro producto de, 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 igual, de, igual, categoría, de, de igual categoría pero de menor precio sin embargo pues eso nos afecta a todos quienes consumimos estos energéticos en casas, en comercios e industrias. Y en ese orden no tenemos ni el punto 0.1% de, de este, que estemos utilizando gas el, 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 el natural perdón, en, 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 las, en los molinos y las pastillerías. Y siempre hemos estado promoviendo que utilicemos ese gas no porque estemos aferrados a una empresa o, o, o nada, sino porque es un beneficio con, este, directo al costo de producción de la tortilla. Nosotros consumimos diariamente gas para cocer las tortillas, para calentar el agua. Para todo nuestro proceso de externalización utilizamos el gas, así como la energía eléctrica. Luego entonces le estamos solicitando pero muy, muy, muy enérgicamente que las autoridades que escuchen a las instituciones académicas que están trabajando con nosotros, que escuchen la necesidad tan enorme, que entiendan que hay alternativas y que definitivamente den las facilidades para este tipo de alternativas con programas perfectamente estructurados y que no pues, politicen el tema porque pues ya una compañía que está en el, el mercado, vendiendo su producto, este, les da para la campaña política y, y, y la otra, pues como no tiene suficiente eh, recursos pues no, no da eh, el, el, el apoyo y, y, y el político local este, pues quiere llegar a hacer X, Y o Z y, y frena los, el, el desarrollo y, y de esta situación que este, tanto afecta a, a, al tema este, gubernamental, al tema de, de México, este, de que las, los partidos políticos y los políticos en general, pues lejos de hacer beneficio para todo el mundo, es beneficio, generan beneficio propio, luego ya los andamos buscando por Panamá, por diferentes partes de la República y de, de, del mundo, este viendo a ver que regresen el dinero y utilizáramos ese este recurso para incentivar el, la utilización de energías renovables para incentivar la este, utilización de tecnologías nuevas paneles solares, paneles fotovoltaicos, en fin existen alternativas ya están implementadas en Europa en Estados Unidos pero México a pesar de que firmó el tratado en París desde el 2015, seguimos en pañales en México en este 2018 en relación al implemento y la utilización de
2: energía renovable. Bueno, pues eh, una cadena interminable y que parece ser que se está haciendo eterna. Ya la verdad, esto se ha dicho año tras año, tras año, tras año. Ustedes solicitan la ayuda. Nadie hace caso, ahí está la academia, ahí está la investigación, ahí está la tecnología, es cuestión de aprovecharla. Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, le agradezco que haya tomado la llamada de Radio UNAM.
4: Muchísimas gracias, que feliz comienzo de año para usted y para sus familias, me quedo atento a sus indicaciones.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno. Y hablando justamente de este 2018, bueno, si no, si no es la, la la gasolina, es el gas LP, si no es la tortilla, en este caso, pues lógicamente porque los dos primeros que le mencioné afectan a la producción de ese alimento básico para, para los mexicanos. Pero también el presidente Coparmex, Gustavo de Hoyos, emitió... Un mensaje en este 2018 donde insisten en que, por ejemplo, debe haber un crecimiento económico que ayude a otros aspectos de la vida nacional. Vamos a escuchar el primer audio respecto al crecimiento económico.
5: El problema es claro. México no solo no crece lo suficiente, sino que el poco crecimiento que logra tener queda monopolizado por unos cuantos. Nuestro país ha crecido a 2.1% por medio en los últimos tres años, mucho menos del 6% que se ofreció desde el gobierno federal que creceríamos cuando se aprobaran las reformas estructurales al inicio de este sexenio. Pero aún, ese 2.1% de crecimiento se distribuye muy desigualmente, favoreciendo mucho más a ciertas entidades federativas y a ciertos estratos sociales. Los estados exportadores del norte del país, y de la zona del Bajío, han concentrado los provechos del crecimiento económico, a la par que los estados del sureste, como Chiapas, continúan teniendo al más del 75% de su población en pobreza.
2: Y bueno, pues esto también en base a la corrupción. Se eh, señala eh, el señor De Hoyos que habrá que buscar una Fiscalía General que sea autónoma, que, en fin, todo lo que se ha pedido durante todo este tiempo, porque... De enero a noviembre, nada más del 2017, de enero a noviembre hubo 27 mil personas que fueron asesinadas en México. 25% más que en 2016. ¿A qué es lo, a lo que se refiere el señor de Hoyos en materia de corrupción, impunidad y todo esto que nos está afectando?
5: El Banco Mundial ha mostrado con gran preocupación que el 18% de las empresas mexicanas son víctimas de corrupción año con año. Esto no puede continuar. La corrupción genera enormes costos para los negocios y pérdidas para el erario. Es por ello que Coparmex será firme en exigir que se lleven a cabo los nombramientos necesarios para implementar un Sistema Nacional Anticorrupción Autónomo, una Fiscalía General Independiente y 32 Sistemas Locales Anticorrupción con verdaderas facultades de acción
2: y el aspecto de educación también es abordado por eh, lo que se llama el el sindicato de empresarios de México eh, ¿sabía usted? bueno esta cifra es alarmante el 97% de los estudiantes que salen de distintas carreras sí pues se titulan, terminan pero son carreras de baja demanda laboral le estoy hablando de administración de empresas, contaduría de derecho, las clásicas pues. Hay que apoyar a las carreras con alta demanda laboral para que estos jóvenes puedan tener acceso al trabajo y que también haya una especialización y que haga que este país sea más productivo. A esto fue a lo que se refirió el, el, el presidente de Coparmex,
5: Gustavo de Hoyos. Más que tratar de evitar la automatización o cerrar nuestra economía, el único paso sólido que puede tomarse para crear una economía mexicana resiliente es crear un sistema educativo más especializado y con mayor calidad. La reforma educativa debe continuar y apresurar su paso. Ello implica no solo exigir que todos los maestros tengan los conocimientos necesarios para ejercer su trabajo, sino darles las condiciones para hacerlo. El entrenamiento y la capacitación de los maestros es mucho más estratégico que las sanciones
2: indiscriminadas. Bueno, pues eh, ahí está, no solamente centrarse en que si los maestros quieren o no ser evaluados, no, no, ese no es el fondo del problema, el fondo del problema es especializar a los maestros y también darle las herramientas para que se puedan especializar. ¿Les vas a hacer un examen? Pues ellos dicen, oye, espérame tantito, ¿me vas a hacer un examen de segundo de secundaria cuando yo estoy en quinto de primaria? Es como si a un niño de quinto le pide o le hace usted un examen de segundo de secundaria, pues simplemente no va a saber. Entonces, dale las herramientas al joven para que pueda resolver ese examen, pues así con los maestros, o sea, es un círculo ahí en el cual pues dicen, bueno, él reconoce, Gustavo de Hoyos, que hay que seguir con la reforma educativa. Sí, pero hay que darle también herramientas a los maestros para que puedan especializarse. Ahí la opinión de la Coparmex. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Internacional RU.
7: En Irán, más de 400 personas han sido detenidas por participar en las protestas que han tenido lugar en los últimos tres días. La capital, Teherán, y otras ciudades son escenario de violentas manifestaciones contra la corrupción y las políticas económicas del gobierno de Hassan Rouhani, lo que ha dejado al menos 20 muertos. El Tribunal Revolucionario de Teherán ha amenazado a los manifestantes, con acusarlos de delitos castigados hasta con la pena de muerte. Ali Jemenei, líder supremo de Irán, ha acusado a los enemigos de la república de unirse para agitar los disturbios y perjudicar al país. Se aliaron para
11: crearle problemas al sistema islámico con varias herramientas de las que disponen, como dinero, armas y servicios de
7: seguridad. Corea del Norte y Corea del Sur impulsan un acercamiento. Seúl ha propuesto un encuentro con representantes de ambos países el próximo 9 de enero, el primero que se produce en dos años. Habla Cho myung jong ministro de Unificación de Corea del Sur. Mejorar
14: las relaciones intercoreanas no es algo que pueda hacerse aparte de las resoluciones del tema nuclear norcoreano. Por tanto, el ministro de Asuntos Exteriores debe trabajar mano a mano con las naciones aliadas y la comunidad internacional para mejorar las relaciones entre las dos Coreas y resolver el asunto nuclear norcoreano simultáneamente.
7: Corea del Norte mostró un avance al informar que enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en Corea del Sur. A pesar del aparente entendimiento, el presidente surcoreano Moon Jae-in ha recordado que para avanzar en las relaciones es necesaria una solución al programa nuclear de Pyeongchang. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como buena noticia el diálogo entre ambas Coreas. En su cuenta de Twitter escribió que las sanciones y otras presiones están empezando a tener un gran impacto sobre Corea del Norte. Los soldados están huyendo peligrosamente a Corea del Sur. En Estados Unidos, al menos 16 personas resultaron heridas tras producirse un incendio en un edificio en el Bronx informó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Israel aprueba una ley donde prevé que cualquier cesión de una parte de Jerusalén a los palestinos necesita ser aprobada por dos tercios del parlamento israelí, lo que complica un posible acuerdo de paz. La autoridad palestina aún no ha reaccionado al resultado, pero lo cierto es que el estatus de Jerusalén, ciudad sagrada para musulmanes, judíos y cristianos, es uno de los asuntos más delicados en el conflicto entre israelíes y palestinos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y pues les tengo una, la segunda parte de este perfil humano de la doctora Marcia Iriat Urdina. Nivia, Bueno, la, la doctora Marcia Irat, Irán, Iriart, ¿qué pasa aquí? Bueno, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. La primera parte la presentamos el mes pasado, el año pasado. No se asuste, apenas unos días en diciembre. Esta es la segunda parte del perfil humano de la doctora Marcia Iriart.
8: Perfil
13: RU Sí, sí me imagino, y es un tema muy interesante y que tenemos que seguirlo desarrollando y pues adentrándonos para ir mitigando estos problemas que tenemos. Doctora, y su paso como directora por el Instituto del Instituto de Fisiología. ¿Qué, me puede, ¿Qué nos puede compartir de esta experiencia? <risa> bueno,
15: acabo de dejarlo hace un mes, ya tenemos otro director, pero fueron ocho años muy intensos porque pues estaba en la dirección y, y era muy importante, para mí lo más importante, pero nunca dejé mi laboratorio. Cada vez que tenía un ratito me iba al laboratorio y en las tardecitas, ya que bajaba el trabajo en la dirección y en las nochecitas, me iba a mi laboratorio y pues pude continuar con, con él, claro, no al nivel que normalmente se lleva porque pues es un trabajo de tiempo completo. ¿sí? Ahora hay unas compañeras directoras que dicen, ahora que tú tienes tanto tiempo, yo digo, yo nunca tengo tiempo, o sea, siempre estoy ocupada con mis alumnos, con la docencia, con la investigación y bueno, la dirección fue una experiencia fantástica, conocí muy bien al instituto, a la universidad eh, pues fue el, la oportunidad de hacer lo que uno eh, cree que de, por dónde debe ir eh, pues el instituto y pues fue muy, muy interesante, muy gratificante, eh, pero bueno, ya estoy de regreso en mi laboratorio
13: ahora. Sí, qué bueno, y además pues veo que tiene varios premios y distinciones, ¿no? o sea, se ha premiado esta investigación y pues qué importante, ¿no? <risa> a veces es, pues, es un reflejo de esta dedicación, ¿no? de esta trascendencia que tiene en la investigación. Y doctora, ahorita que dice, me la paso en, en el instituto, en mi oficina dando clases, y ¿Tiene tiempos libres de repente? ¿Qué le gusta hacer cuando ya hoy puede cerrar la puerta del cubículo y decir, me dedico a mí? ¿Qué le gusta hacer cuando?
15: Pues, me gusta mucho leer literatura. Y me gusta mucho escuchar música. Soy muy melómana. A veces escucho música durante el día también. Eh, generalmente no cuando trabajo, porque pues a cada quien le gusta una música distinta. Entonces es mejor que cada quien escuche la música que quiere escuchar eh, para sí mismo y no, no dentro del laboratorio. Sería muy escandaloso que cada quien estuviera oyendo su música. Eh, y los audífonos, pues entonces no me permiten eh, estar dentro del ambiente. Entonces, pues sí aprovecho cuando no estoy en el laboratorio para escuchar la música que me gusta y pues para leer literatura, sobre todo. Esas son las cosas que más me gustan.
13: ¿Alguno de sus libros favoritos?
15: Pues bueno, ahorita estoy leyendo uno... De, de un... de alguien de Budapest porque fuimos en las vacaciones a Budapest de un escritor, Kertés que es muy triste porque sobre los campos de concentración Sandor Maray es uno de mis autores predilectos pues también me gustan los clásicos me gusta Balzac me gusta eh, los rusos eh, Dostoyevsky Tolstoy, también me gustan los clásicos me gusta... Eh, Poloster me gusta muchísimo el premio Nobel de, de este año. Eh, me gustan, pues, soy un poco desordenada para leer. Pero bueno, me gustan mis hermanos, que los dos son literatos, eh, los dos hermanos que tengo. ¿Cómo que se Que me llaman? quedan Hugo Iriart y Berta Iriart. Me gustan sus cosas, me gustan las cosas de mi hijo, que también se ha vuelto literato, eh, biólogo literato, que se llama Andrés Cota Iriart, que está por sacar una novela. Eh, en fin, yo creo que tenemos también mucho esa, esa vena dentro de la familia yo creo que por eso
13: me gusta leer tanto. Claro. ¿Cuántos hijos tiene? Nada más tengo un hijo. ¿Y cómo ha sido y, esta relación? Tengo un hijo único no y una, diet, una nieta única, que
15: es mi pasión completa y total. Me he perdido la cabeza con esa niña. <risa> Ay, <qué lindo. risa> pues mi relación con Andrés yo considero que es muy buena. Él estudió Biología pero después eh, le gustó también un poco el cine, entonces estuvo boqueteando con esto y fue a hacer una maestría al Imperial College en documental científico, pero después eh, fue a, vi a vivir a Berlín, donde encontró un una... Bueno, le gustaba mucho vivir ahí, como que se inspiraba para escribir, para escribir pero también encontró una, una mujer fantástica que se llama que es su, su mujer actual, que es Ana Bellido, que es una artista plástica, eh, maravillosa. Y bueno, a mí también me gusta mucho la, la parte
13: plástica, me gustan los museos, me gusta la pintura, todas las artes me gusta Sí, qué bien. Y ahorita que hablaba de, de, de uno de sus viajes, de estos me imagino que ha conocido varios. ¿Cuáles son esos lugares que más le han dejado una huella? Ay, bueno, yo creo que todos, bueno... Eh,
15: París es lo máximo, sé, pero bueno, este, estas, este último verano fui a un congreso en Praga y bueno, Praga me, me fascinó, la ciudad es fantástica, eh, me gustó muchísimo pero también eh, aprovechamos la, la vueltecita para ir a Budapest y, y bueno, también me gustó mucho, y bueno, la tierra de Sandor Maray <risa> Entonces, eh, la goce muchísimo eh, El río, los baños, la cultura Tan distinto, en, en, de alguna manera, pero tan familiar Aunque pues no entiende uno nada de las letras, ¿no?
13: Y cuando viaja, ¿logra quitarse estos lentes de científica? ¿O de repente los trae ahí en la bolsita, los saca y le gusta observar ciertos... En, no sé, ciertas situaciones en esos países de los que usted estudia? Pues, como decía mi, ma mi maestro el
15: doctor Folk, la investigación es una forma de vida. No es que uno ya, ese, dejé el laboratorio y ya voy a ver el mundo de otra manera. Eh, trato de ser bastante, más bien no trato, sino que me sale ser muy escéptica ante las cosas. Y, y bueno, pues es como uno va gozando el mundo... Cuando viajo trato de no estar muy metida con la célula beta, pero es imposible no estar. Entonces, pues sí, muchas veces se me ocurren cosas mientras estoy viajando, porque también descansar y pensar en otras cosas es muy útil. Entonces hago notas y, y bueno, y después cuando llego a México, pues ya puedo ordenar un poco todo lo que pensé durante el viaje. También, por cierto, me gusta mucho bailar. Aquí. Y bailamos danzón Desde hace muchos años wow, qué bueno. eh, Yo con, con mi esposo Álvaro Caso eh, Pues no, es una de las cosas Que más nos gusta hacer juntos No lo hacemos demasiado Durante un tiempo tomábamos unas clases Y entonces eh, pues éramos más eh, Frecuentes Pero tenemos un pequeño grupo De danzón que se llama Serendipia Y... Nos divertimos mucho cuando vamos a, a bailar danzón y a veces cuando tenemos tiempo, pues ponemos algunas rutinas oh, qué y es fantástico. Bien. También. Sí, qué, <ríe> qué, 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 bien, ¡Qué bien!
13: ¿Y cuáles son sus proyectos ahorita de aquí a futuro?
15: Ay, pues estoy fascinada de regresar al laboratorio, tengo muchísimas cosas que leer pendientes que no, no pues, vamos, en la dirección pues sí era lo que menos podía hacer leer sobre mi tema entonces tengo muchas cosas pendientes, pero hemos estado estudiando esta rata a la que le damos agua con azúcar y le de, ella desarrolla lo que se llama síndrome metabólico, que es esto que ya hemos estado hablando, que es obesidad central, eh, un poco de hipertensión, eh, moderada, pero para ser rata, pues pobre, porque si, si lo eh, le suben los triglicéridos, tiene... Secreta mucha insulina y tiene resistencia a la insulina y tiene, a veces llega, logramos que tenga la glucosa alta. Entonces, eh, creo que después de seis meses, ocho meses, estamos logrando empezar a agotar a las células beta y que ya no secreten bien insulina, que es lo que pasa en la diabetes tipo 2. Esta epidemia de diabetes no tiene que estar atacando al organismo con la obesidad y la resistencia a la insulina muchísimos años. En general, se presenta después de los 40 años. Y bueno, muchas veces fuiste un niño gordo, después un adolescente gordo, un adulto gordo, y sigues comiendo y comiendo y comiendo, bueno, después de los 40, pues ya la célula se agota. Desgraciadamente ahora empezamos a ver muchos casos de diabetes tipo 2 en gente más joven. Antes eh, el, los niños tenían a veces diabetes tipo 1, que es una enfermedad terrible, pero es otra cosa, es una enfermedad donde se destruyen las células beta y es autoinmune, pero es otra cosa. Esta es la diabetes tipo 2 donde llegamos a agotar a las células y ya no pueden producir más insulina. Entonces, eso nos interesa mucho eh, entenderlo y pues tengo un grupo de investigación fantástico, eh, eh, Miriam Velasco, Carmen Sánchez y todos los alumnos eh, asociados al laboratorio Carlos Larqué, que también se ha quedado después de su doctorado un rato ahí en el laboratorio, más muchos alumnos de doctorado y maestría que están ahora ahí, que están haciendo sus tesis y que son de lo más entusiastas. Y pues queremos entender la diabetes. Y queremos, eh, hemos descubierto hace unos pocos años que cuando hay mucha insulina en, en el por ejemplo, en el hígado o en la sangre, cerca del tejido graso, parte del receptor, que es la proteína que recibe a la insulina en los tejidos, gracias a lo cual puede eh, hacer sus labores dentro de la célula, se desprende. Entonces, se queda unida la insulina a una parte del receptor, que es la de afuera. Y esto le llamamos receptor soluble de insulina. Entonces, no, estamos muy interesados en entender qué papel juega en amortiguar la cantidad de insulina que hay fuera de la célula que no puede actuar porque está unida a, otra, a su receptor y que creemos que es algo importante en la generación tanto de esta intolerancia, a bueno, esta falta, esta resistencia a la insulina y esta intolerancia a los carbohidratos. Y,
13: y bueno, pues estamos muy interesados, tenemos muchos temas Sí. estudiar. No, me imagino, es, es muy, muy amplio, este, pero muy importante y qué bueno que existen investigaciones e investigadoras como usted. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos compartido de tan interesante trayectoria y pues también esos cachitos de su vida que, que tan bonitos que nos no, ha... Muchas gracias por invitarme, encantada. Y estaremos al pendiente de esas investigaciones que sigue realizando. Muchísimas gracias.
7: Gracias.